0: lieve luisteraars, welkom bij aflevering 64 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en na een korte maar plezierige onderbreking van twee maanden is dit weer een doodnormale aflevering. Dat wil zeggen, ik zit niet in Splendor. Ik zit ergens in het befaamde gebouw van de even befaamde uitgeverij De Beeske Bij. En dat is geen toeval, want ik zit hier met Beeske bij acteur Jens Meijen. Ja. Welkom Jens. Dank eigenlijk, dank je wel dat ik op jouw uitgeverij langs mag komen.
1: <laughs> Ze hebben het voor mij geregeld, dus ik heb er niks mee te maken.
0: Je hebt een gedicht meegenomen van Peter Verelst. Ja, klopt. Wil je er iets over kwijt of gaan we daar gewoon naar luisteren?
1: Ik zou zeggen, ik zal het eerst voorlezen en dan zullen we het erover hebben. Goed? Oké, okay. het heet You Will Live Forever. We zitten in de tuin te praten en bij elke beweging schemert huid door je kleren. De halfdroom. Nog even lopen safraan en fuchsia strepen door de lucht, een voorbijvliegend, brandend dier. Boven het paars en zwart uitslaande huis, de matte gloed van brons fazantkleurig goud, aubergine-kleurige lucht. Hoe lang nog kan ik de vlek van je gezicht zien, een van die trage, van geuren doordrenkte avonden. Heb jij dat ook, dat je... Waar ben je nu? Ik hoor je stappen op het grindpad, het gangetje, uitgesleten tussen de muren die de opgeslagen warmte vrijgeven. Op het grind hou je halt alsof je wil horen hoe je er niet langer bent. Eerst draai je je hoofd van me weg en daarna je schouder. De halo van de maan, melkachtig. Je haren voor je gezicht hangend. Uit de pluimgrassen schiet de kat op me af, geeft kopjes, rent de duisternis in. Zo'n gat dat nog geen naam kent voor wat erin past, taps toelopend, zodat je niet meer kunt ontsnappen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een eind zal komen aan de stilte. Ben je bang voor deze reis? Hij zal traag zijn en heet. Ga op je zij liggen om de druk op je hart te beperken. Je zult rode kleren dragen in je droom. Grind zal knarsen, een deur zal dichtslaan, stappen komen de trap op. Een lichaam gaat tegen je rug aanliggen, gevrichtskop in gewrichtsholte. Dat is het ogenblik waarop je weet, wat weten ook mag inhouden, wat eeuwig nog mag betekenen en wat is leven. Wat betekent liefhebben? Het rotsvaste besef dat je eeuwig zult leven. Voilà. Dankjewel. Dat was het.
0: Waarom heb je dit gedicht gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Wel, vooral eigenlijk omdat ik een enorme fan ben van Peter. is ook voor een groot deel de reden dat ik effectief schrijf. En dat ik verschillende genres schrijf. Want toen ik bezig was aan mijn... Ja, aan mijn debuutbundel heb ik veel van hem gelezen ook. En mijn redacteur, Katrijn, die vond het een goed idee om dan met Peter contact op te nemen, om hem het ook eens te laten lezen, mijn debuutbundel dan. En hij was daar zo enthousiast over en hij was zo ja, fijn in de omgang. We hebben daar heel veel over heen en weer gemeld Het werd echt een soort van briefwisseling, dus dat was echt heel fijn. En daardoor ben ik dus ook meer aan het proza schrijven geslagen. Dus hij heeft mij wel zeker in het begin van mijn tussen aanhalingstekens carrière, wel echt gestuurd. En um, ja, dit gedicht dan, uh, er spreekt zo'n soort van onheilspellendheid uit. Het is het eerste gedicht van uh, 2050, wat een redelijk uh, ja, dystopisch-futuristische bundel is. En dit, dit voelt voor mij als het begin van iets groots. Um, zowel iets groots zowel in de bundel, maar ook iets groots, als in grote maatschappelijke veranderingen. En ik denk dat hij daar ook op... Ik denk dat hij die veranderingen zelf ook wel voorziet. Zeker in België hebben we een heel enorme opkomst van extreem rechts. Nu in Nederland ook wel een beetje, maar in België is het wel echt extremer, door andere omstandigheden. Daar kunnen we het nog over hebben, maar daar zijn we er lang over bezig. Um, nou Peter voelt die verandering ook wel aan. Hij is heel politiek gevoelig. Uh, hij, hij weet wat er speelt in een maatschappij, wat voor een dichter misschien ongewoon is, ik weet het niet. Nee, um, dat is toch het cliché van de dichter dat hij zich afsluit, of zij zich afsluit in uh, de schrijfkamer. Maar bij Beter is het net omgekeerd. Hij kijkt heel hard naar, hij sluit zich wel letterlijk op, maar hij kijkt heel hard. En met argusogen ogen naar de wereld om hem heen. En dat is ook wel iets wat ik van hem geleerd heb om aandachtig te zijn voor de wereld.
0: Ik heb het idee dat er nu ook steeds meer futuristisch, fatalistische poëzie en, en ook, ook andere vormen van kunst komt. Zo van die... En ik, ik moet zeggen dat ik de, de bundel van Peter... net voor het eerst in mijn handen kreeg. Dus ik heb het nog niet gelezen. Maar, uh, dus ik weet ook niet of, de, of die dezelfde kant op gaan. Maar dat, dat er steeds meer over... De, de, de toekomst van... als je de huidige lijn van klimaatverandering doortrekt... en dan in combinatie met de huidige... Nou ja, uh, afwachtende houding uh, daarover... dat het dan allemaal... waarschijnlijk niet goed komt. Mm -hmm. En daar... Dat, dat uitgangspunt uh, ja, nemen, om, om over te schrijven, laten we ja. het daar dan tot, tot, tot beperken. Uh, ik heb het idee dat dat, dat, dat steeds meer, steeds, op een steeds effectievere manier ook wel uh, verschijnt. Ja. Heb jij dat ook? Of?
1: Ja, ik heb me daar zelf ook uh, aan bezondigd, denk ik. Uh, zeker in mijn eerste bundel was het echt heel duister en apocalyptisch, maar ook wel omdat ik, het gevoel had, omdat ik dat gevoel had... Dat het echt duister en apocalyptisch is. Maar ik denk dat we daar ook wel als samenleving in groeien. En dat we samen ook wel naar meer dan dat. En meer, naar, uh, meer dan het apocalyptische kunnen, kunnen vinden. Ik heb ook meegewerkt aan een project um, over, Overmorgen. En dat is een, ja, een verhalenbundel van heel verschillende, heel diverse auteurs over de toekomst, maar dan hoopvolle verhalen over de toekomst. En dat klinkt dan zo'n beetje, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje hippie-achtig, maar um, het is wel echt goed gelukt, vind ik, persoonlijk, om dus hoopvolle verhalen te schrijven die toch liederair heel uitdagend kunnen zijn en die heel origineel zijn. En ik denk dat we dus eerst die apocalyptische fase hebben moeten doormaken, maar ik denk dat we daar een beetje voorbij zijn nu. En dat, of ja, dat we daar voorbij zijn is ook een groot woord, maar ik denk dat we nu ook verder willen kijken. Voor mij is het alles en zo, ik wil helemaal geen apocalyptische literatuur meer schrijven. Voor mij is het, is het toekomstbeeld beschreven, voor mij is het wat dat betreft af en wil ik verder kijken dan, oké, okay, we gaan allemaal sterven aan droogte. Dat is een beetje te simpel, denk ik. Want zo is het ook niet, want mensen is, is heel erg geprimed om de apocalypse te zien als één muur, waarbij iedereen gewoon door God wordt uh, tot as herleid of zoiets in de hemel gegaan dan naar de hemel. Maar zo, het gaat heel veel trager. Het gaat veel trager, zeker met klimaatverandering waarbij de temperatuur heel gradueel stijgt. Daar zullen het eerst bijvoorbeeld oudere mensen zijn die sterven. En dan zijn het uh, de mensen van middelbare leeftijd zonder airconditioning in hun huis. En dan zijn het de oude mensen met airconditioning in hun huis. En dan, zo gaat het steeds verder. Maar het is niet allemaal op één dag dat iedereen dood neervalt.
0: En dat is het is natuurlijk ook ik heb heel lang gedacht, oh, als, uh, als de zeespiegel stijgt... dan verhuis ik uit Amsterdam weg en dan ga ik naar Limburg... waar mijn ouders wonen, dat is het lekker hoog. Maar we hebben afgelopen zomer gezien dat je daar eigenlijk ook niet veilig bent... voor de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Want als je niet uh, uh, onder water loopt door de stijgende zeespiegel... dan wel door uh, hevige regenbuien en de stijgende rivierbeilen. Uh, of door droogte inderdaad, dat kan ook nog. Uh, of door een uh, enorme stroom... Klimaatvluchtelingen die uh, binnen dat verhardende klimaat en de opkomst van extreemrechts, waar je het eerder al over had, uh, voor een nogal explosieve sociale situatie zorgen, nog los van de meteorologische omstandigheden. Maar jij zegt dus dat doen denken daarover, daar dat, dat zijn, zijn we eigenlijk al alweer een beetje, een beetje voorbij.
1: Ja, wat heeft het ook voor zin om te doen denken? Als we toch allemaal doodgaan, why does it matter? Natuurlijk, we gaan uiteindelijk allemaal dood. Maar wat heeft het voor zin om elkaar te waarschuwen... Oh, we gaan, we gaan allemaal dood. Want tot op zekere hoogte is het onvermijdelijk dat klimaatverandering er komt. Of ja, dat is onvermijdelijk. Maar het is de mate waarin het arriveert... ...dat ja, uh, bepalend zal zijn over uh, hoeveel mensen dat er eigenlijk zullen sterven. En ik denk dat het toen denken... Of het toen denken... Ik denk dat de apocalyptische beelden juist... ...meer mensen ertoe drijft om te zeggen... ...oké, okay, het interesseert me niks. Ik ga gewoon mijn vleesje blijven eten... ...en met mijn auto blijven rijden... ...en alles doen waar ik zin in heb. En ik trek me niks aan van hoe de wereld er in 2050 uit zal zien. En veel mensen sluiten zich af... ...van het hele discours... ...van uh, oké, okay, we gaan allemaal serven. Mensen willen zoiets niet horen. Dat lijkt me ook wel logisch. Ik vind het ook niet heel gezellig om het over te hebben. Maar ik denk dat het veel wervender werkt voor de klimaatbeweging om op een positieve manier te denken, ook al zijn er misschien niet zo heel veel positieve dingen momenteel, er zijn er wel denk ik, maar ook al zijn er weinig, dan nog is positiviteit toch beter. Het is misschien niet realistischer, maar het is wel praktisch beter. En ik denk dat dat is wat telt. Voor mij is dat wat telt. Ik wil gewoon de dingen aanpakken en niet uh, ja, de kijvende profeet uithangen
0: vond ik ook wel aantrekkelijk aan dit gedicht dat je uitgekozen hebt. Dat, dat idee dat zelfs in 2050, waar ik dat gedicht dan eventjes situeer... kan je nog op een lome zomeravond samen in de tuin zitten... en een gesprek voeren of, of ja. naar de maan kijken. Ik vind het ook altijd zo opvallend aan verhalen over het dagelijks leven... tijdens de oorlog. Ook als er een oorlog aan de gang is, kan je een glas bier drinken met een vriend... en naar een mooie plaat luisteren, bijvoorbeeld. En ook in 2050, als, als om je heen... Die, uh, na, na die noodlottige gevolgen van klimaatverandering... In, in, in volle sterkte rondrazen, kan je nog op een zomeravond in de tuin zitten. Ja. En, en ja, dat maakt het... aan de ene kant uh, misschien minder eng... aan de andere kant ook juist misschien... Vastbaarder en, en realistischer.
1: Ja, en dat is wat ik bedoel. We zijn nu in een fase aangekomen, denk ik, waarbij klimaatliteratuur juist heel erg gaat focussen op het dagelijks leven ondanks. Um, ik heb dat in mijn roman, in mijn debuutroman De Lichtjaren, heb ik dat ook proberen te doen. Om echt die, die dagelijkse werkelijkheid te vatten. Ik denk dat zoiets veel belangrijker is. en Het zorgt ervoor dat je lezer zich gewoon beter kan inleven in in wat het betekent om in een veranderde wereld te leven. En dat is dan beter dan een boek dat, zoals een of andere Hollywoodfilm, 2012, zeker, waarin de wereld helemaal explodeert in een gigantische, ja bijna, ja, bijna goddelijk apocalyptische explosie, of ik weet zelfs niet wat er gebeurt. Het was iets met de Mayaanse kalender, geloof ik,
0: toch? Ja, volgens mij, ik heb hem ook niet gezien, maar... Uh... De dat loopt af en dan gebeuren alle ja, natuurrampen tegelijkertijd, geloof ik. Ja,
1: juist. Ja. Dus de mens is echt zo, in alle culturen, je ziet dat in zoveel, zoveel verschillende culturen, dat er één bepaald apocalyptisch evenement plaatsvindt. Maar het is echt een, een, een slaatje, een heel lang slaatje. Ja, het is, het is drager, maar ook tragischer eigenlijk. Ja, omdat het ook moeilijker is om mensen daartegen te motiveren en daarvan bewust te maken. Want als er één grote gebeurtenis is, ja, hij gebeurt of hij gebeurt niet. Maar als er miljoenen heel kleine gebeurtenissen zijn, uh, elke mus die, uit, die van het dak valt, maar dan van klimaatverandering, in plaats van groot zomaar, die kan een gevolg zijn van die opwarmende temperaturen hier. Die kan, het hartje kan niet meer uh, kloppen of zo. En elke vogel is eigenlijk een gevolg dan, of elke dode vogel is dan een gevolg van die klimaatverandering. Maar hoe kan je zeggen, ja, we moeten... We moeten, moeten zorgen dat de missen niet meer van de daken vallen. Dat is niet motiverend, denk ik, voor, voor mensen die eigenlijk weinig uh, ja, zin hebben om hun gedrag aan te passen. Maar goed, ik denk hoe dan ook dat mensen veel te onwillig zijn om zich aan te passen. Ik denk dat, ik denk dat daar het fundamentele probleem ligt: dat mensen zich al op bepaalde manieren benadeeld voelen, terwijl ze natuurlijk niet per se benadeeld zijn. En dat ze daarom het vertikken om zich zogezegd verder aan te passen. Oh, ik geef ook wel zoveel toegevingen. Ja, okay. Elke dag kleren aandoen is ook een toegeving naar de maatschappij. Dat betekent niet dat we allemaal naakt moeten gaan rondlopen, denk ik.
0: Maar en voor mij is precies wat jij nu zegt eigenlijk een reden om, om juist wel hele pessimistische poëzie te schrijven. Of eigenlijk niet pessimistische poëzie, maar, maar berustende poëzie... In het feit dat er, dat er waarschijnlijk toch niks aan gedaan gaat worden. Maar jij, tenminste als ik je goed begreep heb, pleit toch voor meer hoopvolle benadering. Of, heb ik het dan, of schat ik je dan te positief in?
1: Mm, dat is misschien te positief. Ik denk eerder, zoals Peter hier in zijn gedicht doet, een soort um, niet per se hoopvolle, maar meer dagelijkse benadering. Minder apocalyptisch alleszins. Want het is geen apocalypse. Het, het werkt zo helemaal niet. Dus wat heeft het dan voor zin om apocalyptische gedichten te schrijven, als het zo helemaal niet gaat? Ik denk dat we dan beter kunnen kijken, wat gaat er echt gebeuren? En van daaruit te beginnen. Het, het is niet zo dat de, de zeespiegels opeens uh, 20 meter stijgen op één dag en heel Nederland dan overspoeld wordt. Zo gaat het helemaal niet. Maar je gaat wel vaker natte voeten krijgen, je gaat vaker... Uh, ja, je uh, water scheppen uit je kelder en dat soort dingen. Dat dan weer wel. Denk je dat poëzie daar ook nog een soort
0: beïnvloedende rol in kan spelen? Of denk je dat poëzie er hooguit is om een beetje troost te bieden aan een, een klein gezelschap van poëzie-liefhebbers?
1: Hmm. Ik denk dat poëzie er een soort chroniek is. Een soort uh, iets dat historische waarde heeft. Ook wel een soort geschiedschrijving um, van de belevenis omdat een geschiedschrijving gaat over gebeurtenissen, terwijl poëzie voor mij gaat over belevenissen en over een heel persoonlijke blik op de wereld. En ik denk, als je poëzie leest van zoveel jaren terug, voor mij krijg je dan een beter beeld van die historische periode dan wanneer ik een geschiedenisboek opensla. En ik denk dat het met poëzie dus van deze tijd eigenlijk net hetzelfde zal zijn. En dat poëzie over klimaatverandering of die klimaatverandering of... De toekomst als thema heeft, dat die gelezen zal worden vanuit een soort antropologisch perspectief. Waarbij mensen zullen focussen op hoe wij omgingen met het idee, oké, okay, we staan nu op een kentering, we staan nu op een kantelpunt. En wij kunnen, het nu, kunnen nu de wereld redden, of we kunnen nu het, ja, het laten vallen in de laatste seconden, zal ik maar zeggen. En ik denk dat ze zo zullen terugkijken op, op deze poëzie van vandaag. En ik denk niet per se als... Natuurlijk ook als eh, vormelijk. Natuurlijk ook in de vormelijke zin. Als je ziet dan... Ja, ze kunnen dan bijvoorbeeld die verkruimeling linker aan. Het verkruimelen van het sociaal weefsel enzo Dus ik stel me al helemaal voor hoe in de toekomst mensen over vandaag zullen spreken. Als we nog mensen zullen zijn natuurlijk, natuurlijk. Waarschijnlijk wel. Maar um, ja zo denk ik dat, dat poëzie gezien zal worden.
0: Ja, want dat is mijn volgende vraag dan inderdaad. Ben je dan niet soms bang dat je voor helemaal niemand schrijft. Als je schrijft voor de lezer van de toekomst, maar je weet ook dat er een kans is dat er over, laten we zeggen, 100 jaar, 200 jaar, misschien helemaal geen lezers van de toekomst meer zijn.
1: Goh. Ik schrijf, in de eerste plaats schrijf ik vooral voor mezelf ook. Denk ik om de wereld, dat is natuurlijk een indoor cliché, maar uh, om, om uh, de wereld beter te begrijpen en ook om mij te verhouden tot de wereld. Maar goed, dat gezegd zijnde, het is eigenlijk heel onwaarschijnlijk dat de mens zal uitsterven binnen de zoveel honderd jaar. Omdat er een concept is dat de minimum viable population heet. En bij mensen is dat, dat is echt weinig hoor. Dat is dus ja, enkele duizenden mensen. Zonder al te extreme indeelt kan de mens dan als soort blijven overleven. Dus als je dan, als Jeff Bezos bijvoorbeeld een bunker heeft voor een paar duizend mensen, kan die eigenlijk al gewoon de wereld rijden door een paar helikopters uit te sturen tijdens de apocalypse. Een paar duizend mensen naar de bunker, en voilà. We zijn gered. De mens blijft voortbestaan.
0: Maar dan moet je wel maar net hopen dat uh, uh, Mark Rutte en Sophie Hermans in die bunker zitten en dan literatuur kinderen krijgen die Nederlands lezen. Want Jeff Bezos, als, die, uh, als, als ja. zijn achterkleinkinderen de nieuwe bundel van Jens Meijer vinden tussen <laughs> de smeulende pijnopen van, uh, van Europa, dan denken ze, oh, wat een bijzondere taal, maar ik kan het niet lezen.
1: Ja, dat is een goed punt.
0: Sorry voor het, voor het afbrokkelen. Dat gaat mijn droom. Van je, van je droom.
1: Nee, ik had ook nog een, een soort brief geschreven aan Jeff Bezos voor de gids. Die is een paar weken terug gepubliceerd. Waarin ik hem ook wel redelijk hard aanpak. Voor zijn totaal megalomane project om naar de ruimte te gaan. Dat is eigenlijk zo'n absurd symbool. Hij, hij was, zat in Blue, Blue Origin, is het zeker? Of, dat is het bedrijf, niet de raket waarschijnlijk. Ja, in zijn gigantische koker zat hij dan. Terwijl in Wallonië, in België, alles aan het overstromen was. En ja, dat was, was verschrikkelijk om te zien. En hij dan totelijk uit de ruimte, terwijl dat hier op aarde, ook door zijn toedoen eigenlijk, alles zo verziekt
0: is. In een onnodig penisvormige raket, ja, dat, ja. dat er altijd een
1: toevoegen. Ja, ja, echt. No reason at all. Ja, en het, is, het is ergens een interessant contrast, maar anderzijds is het ook wel heel cliché om het aan te halen. Omdat het zo alles op de spits drijft. Het is zo absurd en het is zo. ja, verachtelijk bijna om te zien hoe hij en. ja, natuurlijk ook alle andere ongelooflijk stinkend rijke mensen, zoals Elon Musk bijvoorbeeld. Ja, de, Het totale gebrek aan besef en de totale vervreemding van die extreemrijke mensen van ja, gewone mensen, zal ik zeggen. Dat klinkt nu ja, redelijk populistisch of zo. Maar het is zuur. Ik vind het zuur. Want je kan gerust die ruimte er eens doen en alsnog mensen helpen. Maar geen van beide doen is gewoon. Ja, ja, daar, daar frons ik toch de wenkbrauwen van, op zijn zacht gezegd. Soms dan denk ik, ik zou graag echt heel rijk willen zijn, gewoon om te kijken, zou ik het doen? Verandert dat echt iets in je hoofd? Of waren die mensen al zo, waren die mensen al zo onempathisch voor ze rijk werden? Want je ziet dan ook in de video's over die hele raketlancering, Jeff Bezos met die ongelooflijk belachelijke cowboygoed, Staat hem echt niet. Ja, die dan de werknemers van Amazon bedankt en de klanten van Amazon bedankt. Zonder jullie zou dit allemaal niet mogelijk zijn. En terwijl zijn werknemers dus in flesjes moeten plassen omdat ze geen pauzes kunnen krijgen. Dat is toch hallucinant hoe, hoe wereldvreemd dat die mens is. Dat is, zo, dat is ik vind het eigenlijk ook fantastisch om te zien dat hij zo, ja, dat, dat, dat hij zo door, door sommigen zo vereerd wordt. En met iemand Musk is het net hetzelfde, hij wordt ook soms vereerd, want ik, ja, ik kom soms mensen tegen die echt enorme fans zijn van. Elon Musk, en dan denk ik, wat een geweldig PR-team heeft die man.
0: Beter dan Bezos eigenlijk?
1: Ja, beter dan Bezos inderdaad. En ja, dan, dan, dan denk je toch: wauw, er is nog hoop voor mij. Ik ben toch nog sociaal capabeler dan Jeff Bezos, er is nog hoop.
0: <laughs> voor heel veel mensen zou dat inderdaad een soort troostend mantra kunnen zijn, want echt heel veel mensen zijn sociaal capabeler <laughs> Dan Jeff Bezos. Ik denk dat ik mensen ken die ik als niet sociaal kapabel zou omschrijven, Die sociaal capabeler zijn dan Jeff Bezos. Maar ik zal geen namen noemen in deze podcast. <laughs> zou jij het gedicht van Peter Verheerst nog een keer uh, voor ons willen lezen?
1: Jazeker. You will live forever. We zitten in de tuin te praten. En bij elke beweging schebert huid door je kleren. De halfdroom Nog even lopen safranen Foussia strepen door de lucht Een voorbijvliegend, brandend dier Boven het paars en zwart uitslaande huis De matte gloed van brons goud goud kleurige lucht Hoe lang nog kan ik de vlek van je gezicht zien Een van die trage, van tijmgeuren Doordrenkte avonden Heb jij dat ook, dat je Waar ben je nu? Ik hoor je stappen op het grindpad, het gangetje, uitgesleten tussen de muren die de opgeslagen warmte vrijgeven. Op het grind hou je halt alsof je wil horen hoe je er niet langer bent. Eerst draai je je hoofd van me weg en daarna je schouder. De halo van de maan, melkachtig. Je haren voor je gezicht hangen. Uit de pluimgrassen schiet de kat op me af. Geeft kopjes, rent de duisternis in. Zo'n gat dat nog geen naam kent voor wat erin past. Taps toelopend, zodat je niet meer kunt ontsnappen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een eind zal komen aan de stilte. Ben je bang voor deze reis? Hij zal traag zijn en heet. Ga op je zij liggen om de druk op je hart te beperken. Je zult rode kleren dragen in je droom. Grind zal knarsen, een deur zal dichtslaan, stappen komen de trap op. Een lichaam gaat tegen je rug aanliggen, gevrichtskop in gevrichtsholte. Dat is het ogenblik waarop je weet, wat weten ook mag inhouden, wat eeuwig nog mag betekenen. En wat is leven? Wat betekent liefhebben? Het rotsvaste besef dat je eeuwig... Zijn leven.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. We hebben het eigenlijk vooral over de wereld gehad en niet over dit gedicht, maar ja. misschien is dat <laughs> precies wat Peter daar mee wil bereiken. Uh, nou, we moeten niet te veel uh, voor hem spreken natuurlijk, maar uh, ik kan me dat zo voorstellen. Dat, uh...
1: Ja, ik denk, het wel. ik denk het wel. Ik denk dat hij het ook gewoon beu is dat er niks gebeurt. Want het is zo. Ik hoor het hem zo zeggen: het is zo dom, het is zo dom dat we er niks aan doen. Ik hoor het hem zo zeggen en uh, ja, het is zo, ik geef hem volledig gelijk, maar ik denk dan, dan moeten we toch even nadenken, wat is de plaats van poëzie daarin? Wat kan poëzie doen? En voor, naar mijn mening, om klimaatverandering te stoppen, heb je zo'n verandering nodig dat die ofwel totaal niet door poëzie kan gebeuren, want het bereikt weinig mensen. Ofwel juist wel. Als je de mensen die aan de knoppen zitten, die de beslissingen nemen, als je hen poëzie kan laten lezen, dan kan er misschien wel iets veranderen door poëzie. Omdat het zo'n ja, een naald is die verandering kan bewerkstelligen in individuen. Niet per se in grote groepen, maar wel in individuen.
0: Maar hebben die mensen, tenminste in Nederland, hebben de mensen die aan de knoppen zitten volgens mij gewoon een veel te grote minachting voor poëzie om dat voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Ja, en ik denk dat dat ook komt door het neoliberalisme. Dat enkel wat waarde genereert, waardevol is. Of in waarde en hoe je waarde dan divideert is natuurlijk van belang. Ik denk dat in het neoliberalisme ook economische waarde het enige is wat telt. Alles moet groeien, alles moet zwellen, alles moet groot zijn, alles moet uit de voegen barsten bijna. Terwijl poëzie natuurlijk, ja, het is maar een boekje. Het is maar een versje, het zijn maar woorden. En ik denk dat Zeker neoliberale politiek de kracht van het woord heel erg vergeten is. En ik denk dat extreemrechtse juist de kracht van het woord wel heel erg herkent. En zij hebben decennia lang het woord naar hun wil proberen te zetten, naar hun hand proberen te zetten. En dan zie je nu ook heel veel discussies gaan over woorden. Heel veel discussies gaan over hoe druk je iets uit, hoe zeg je iets. Dit mag je niet meer zeggen, zeggen ze dan terwijl ik het net hoorde zeggen. Dus er is zo'n woordenstrijd ontstaan en het neoliberalisme heeft hij allang verloren. Nu, ik denk dat je neoliberalisme streng moet scheiden van liberalisme, want neoliberalisme is meer iets economisch, is iets waarin alle waarden economisch bepaald worden. En liberalisme zelf is een filosofie op een fundamenteel niveau, het is geen politieke praktijk op zich, waarbij vrijheid centraal staat. En dat kan je op heel veel manieren interpreteren, maar vrijheid is altijd wat steeds terugkomt daarin. En ik denk als je een, een politieke partij kan, kan, kan maken of zo, die zich echt focust op die vrijheid voor, voor iedereen en gelijkheid en democratie, ik denk dat je dan al een stuk verder staat als je het kan loskoppelen van die economische overwegingen. Nu, de reden dat ik zo'n zo uitleg begin over het neoliberalisme tegenover het liberalisme is omdat ik daar een boek over ga schrijven. En ik ga daar eigenlijk dadelijk het contract voor tekenen. Wat <laughs> spannend. Dus uh, ja, uh, heet van de naald het nieuws. Uh, dus ja, vandaag. Ik ben er echt wel mee bezig tegenwoordig ook. Om mij een beetje politiek te engageren ook. Dat zie, ik, dat zie ik nog wel gebeuren, zoiets. Want ja, het is niet dat poëzie mij te weinig slagkracht geeft of zo. Om iets te veranderen. Daar gaat het niet per se om. Maar ik wil gewoon ja, ook... In de wereld buiten het literaire wil ik ook dingen gaan doen. En ik heb, ben iemand met heel veel energie en ik wil die energie ook kunnen gebruiken. En ik voel dat als ik achter mijn, mijn bureau zit te schrijven, dat ik dan eigenlijk te... Ja, ik wil meer doen dan enkel die, die woorden op papier zetten. Je wil achter de knoppen zitten. Ja, als het kan.
0: Ja, natuurlijk. En dat boek, wordt dat wel een poëziebundel of wordt het... Non-fictie? Non non ja, oké. Okay. Uh, maar je werkt ook aan een nieuwe bundel?
1: Ja, inderdaad. En
0: daar heb je gedichten uit meegenomen?
1: Ja, meegenomen. Ik heb eigenlijk al mijn gedichten altijd bij, want uh, ik zet alles op Dropbox. Het is geen reclame voor Dropbox ofzo, dus uh, <laughs> dat is gewoon... Dat had ook Google Drive kunnen zijn, dus... Uh... corporate sponsoring hier. <laughs>
0: Links lullen en rechts vullen.
1: <laughs> <laughs> Big Tech heeft me al uh, gecorrumpeerd. Dus de bundel heet Sunset Industries en het is een bundel met redelijk veel uitersten erin. In die zin dat ik zowel probeer te vatten hoe het is om te leven in de 21ste eeuw. Wat natuurlijk een, ja, een beetje een onnozel onderwerp is. Ik denk dat bijna iedereen die een dichtbundel schrijft dat wel doet. Maar dan echt specifiek vanuit mijn digitale ervaring. Want ik ben nu, ik ben nu 25. En ik ben opgegroeid met digitale technologieën en er zijn niet zo heel veel dichters van mijn leeftijd. Dus ook weinig dichters die echt zo opgegroeid zijn. Dat komt nog wel. Maar um, je ziet dat bijvoorbeeld wel bij Dominique Groen, Maxime Garcia Diaz denk ik ook wel. Ja, sowieso wel. Um, nu, ik vergeet er nog heel veel waarschijnlijk. Maar goed, dat zijn gewoon um, mensen die ongeveer hetzelfde proberen dan, denk ik. Maar tegelijkertijd is het ook een worsteling met hoe kan ik mij verhouden tot de wereld... Als ik alleen maar schrijf vanuit mijn eigen virtual reality uh, positie. En dat is iets waar ik wel mee, mee worstel. Want hoe kan ik dat nu rijmen met het politiek engagement... Waar ik mij voor wil inzetten binnenkort. Dan, ja, dat, het is echt een... Het is een moeilijke bundel voor mezelf ook eigenlijk. Maar het begint heel... Digitaal. Het begint ook tijdens de lockdown eigenlijk, eh, waarin ik dus echt opgesloten zat. Want in België, ik weet niet hoe het in het begin hier was, maar in België was het echt wel heel heftig. Zeker in het begin. En eh, ja, toen was er toch redelijk, redelijk veel angst. En ik ben van nature al redelijk hypochondrisch aangelegd. Dus, eh, maar goed, ik ga een gedicht lezen dat gepubliceerd is in eh, Virale, wat een digitaal magazine was, tijdens de lockdown. En het heet Aschot. Deze lange een woud om 19.55 uur. Een scheur in de muur verricht een ontsnappingspoging. De onzichtbare angst al onzichtbaar besmet met... Jo Silvio, pull up and rewind and catch up again. Onzichtbare afscheidsbrieven al in onzichtbare lades verborgen. Kijken naar een livestream van Boris Johnson, die soep eet. Samen met Boris, soep eten. Tegen de muren oplopen, een koraalrif in repen. In repen snijden, in repen en daarna in de pan. Samen met Boris de lepel naar de mond brengen. Voor elke ruggenwervel chirurgisch verwijderd, een nieuwe afspeellijst aanboden. Latifa, bad bitch, nee, je hoeft me niet te coachen. Samen met Boris de mond afvegen. Deze longen een Woud om 21 uur 15. Killer Kamal. Ik wil ook meedoen met The Voice en shit. Beleid digitaal in een versnipperaar. Het ontritsen van data als een zak met ingewanden op een wet market. Onderhandelen terwijl er hompen van een wezen afvlokken. Net de verf over de romp, net het ijs kloppig gemengd met dieprood sap. DJ Assault. Good life. Just got paid. Brand new. Escalade. Every day is sunny. It's funny. Cause we're living the good life. All my bills is paid. Deze lange en woud om 23 uur 15. De hyperplasie van dit hoofd. Uitwassen van herinneringen. Productiecyclus. Een viervoetig wezen met vacht waarvan de huid rauw spek doorlijnt marmer. Wezen waarvan de darmen als beteuterde lippen over de toonbank hangen. Chiv, ik heb die rolly on my wrist. Dat is vier keer duurder dan je whip. Ik zet mijn voeten tegen de muur en loop zo hoog mogelijk, tot mijn rug als roerende voorheffing het letsel in zichzelf graveert. Vier keer melen en dreigen met gerechtelijke stappen. Het gebrek aan uitgaven, laten we het slip van de rivieren schrapen. Het schuim aan de lippen ontwaken. Deze lange en woud om 23 uur 45. Drank slechts met gereinigde tong in ontvangst te nemen. John F. Fraser, ik heb gestaakt. Ik bouw een huis van die rags. Ik blauw al die cash. Ik mis Boris Johnson en het bot van de vis zal een steen in de maag. Ik woon in een vogelnest gebouwd van graten. Scherp genoeg om mijn slaapkwaliteit te vernietigen. Niet goed genoeg te zijn om naar de volgende ronde disqualificatie uit een soort gezondheidszorg. Deze lange en woud om 00 uur 15. Onderzoeksrechter, ik herken Brussel aan de hand van de doden die ik er gehad heb. Niet de veroordeelde zanddood van troost bij de hond en de kinderen. Het laven van comateuze toestanden, comateuze jachthonden, praanwagens. In dit dystopisch gewelf, de geribbelde larven het bot van een dier dat uit de tegels steekt. Ik doe dit enkel voor de klank, niet voor wat ermee betekend had kunnen worden. Alles opgeschort, de ogen in isolatie geplaatst. Your Silvio, pull up and rewind and catch up again. Zo'n so is mijn beweegruimte, besmettingsvectoren klinken staal, Tanden knarsen in de slaap, de regelafbraken, regelafstand tot het fysieke. Dit is nog zo slecht niet, nooit kleding moeten kopen. Deze lange een woud om twee uur vijftien. De zachte doden op de stoep, de vrieskou vogelveren, de huid van de muren gepeld om er maskers van te naaien. Dit alles zal te snel bekeken zijn om de zorg te onthullen die er als een vermoeide hond in is gekroken ernaast gaan liggen, lezen, over spoken. dat wat had kunnen zijn. DJ Salt, yeah, I'm in shape, but my watch is fine. Zo, so, heel lang.
0: Dankjewel. <laughs> uh, waarom heb je dit gedicht uit de bundel gekozen om uh, hier te lezen?
1: Ja, omdat het een beetje alle thema's in zich vat. Dus die digitale ervaring ook wel, maar ook dat ik daarin heel expliciet... Woorden gebruikt die niet de mijne zijn. Want er zit heel veel, zit heel veel van die. ja, qua heel commerciële hip-hop in. En dat is iets waar ik mij ook toe wilde verhouden in zekere zin. Omdat het zijn absoluut niet mijn woorden. Geeft dat mij dan wel het recht om die te gebruiken ergens? En natuurlijk hebben we daar geen eenduidig antwoord op. Want de bundel is eigenlijk ook een onderzoek naar: kan ik, kan ik die woorden gebruiken? Ook al zeggen die woorden in principe niks. Want. Er staat niks in over hun eigen ervaring. Er staat enkel maar in... Ja, het zijn onzinnige... Ik neem net de onzinnige stukjes eruit. En... Ja, het is een soort... Uh, een, een soort mondstuk... Dat ik dan gebruik om iets te zeggen over... Met, met mijn toon, met mijn stem... Zeg ik dan die, die woorden die in hun nummers best wel stoer klinken. Maar als ik ze zeg, zijn ze totaal belachelijk. Dus het is ook dus is ook natuurlijk die zelfspot-ironie die daarin, die daarin voorkomt, want ik weet dat, ik dat, dat als ik het zelf zou proberen om het te zeggen zoals zij, dat het dan echt totaal belachelijk zou zijn. En ik weet niet of je Bo Burnham kent, een comedian die heel erg met zichzelf kan spotten ook. En ik vind dat wel, ik vind dat wel fijn, omdat dat ook een soort van beschermlaag is, op zekere hoogte, om, om dat zelf ook te doen. Ik vind het dan heel grappig wanneer mensen denken dat ik het serieus meen. En dat ik zo'n heel serieuze, serieuze poëziebedrijver ben. Terwijl ik ja, natuurlijk het natuurlijk voornamelijk doe voor mijn eigen plezier. En, ja, die, die bundel kijkt dan ook. Wie ben ik? En wat kan ik zeggen en wat kan ik niet zeggen?
0: Het is, ik vind het interessant dat je Bo Burnham noemt. Want ik uh, probeer nu geloof ik al drie afleveringen lang... Uh, uh, Bo Burnham en dan met name zijn nieuwste voorstelling Inside uh, erin te fietsen. Vooral toen ik Maxime Garcia-Diaz sprak, uh, maar die had hem niet gezien. En, en wat het werk van Maxime en jouw werk en ook het werk van Dominique de Groen, die je net al noemde, gemeen heeft met ook het werk van, van Bo Burnham, is dat hij, ja, hij, is, hij is heel goed in het, in het uitkiezen van iets uit de populaire cultuur en dat ja. dan in te zetten op een manier die dat werk, maar ook zijn eigen werk, uh, belachelijk maakt... en die er tegelijkertijd ook iets heel zinvols over kan zeggen. Mm -hmm. En je had, Een paar jaar geleden had je zo'n zo kortlevende trend... om flarfgedichten te maken, wat ik een afzichtelijke term vind, maar goed. En dan, eigenlijk is dat, is dat toen heel snel weer, weer afgestorven... en nu stilzwijgend en zonder dat het de naam heeft teruggekeerd. Het is namelijk het, het verwerken van Google-zoekresultaten in je... Gedichten. En, en ja, ik, heb het, ik heb het idee dat, dat uh, zeg maar de, jij zelf en jouw collega-dichters zeg maar, van dezelfde leeftijd... Ik, vind, ik heb er heel veel moeite mee om, dat te, dat, om te accepteren dat er alweer een generatie onder mijzelf bestaat. Want ik voel mezelf nog steeds zo zeg maar, de, 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 de jongste generatie in de, in de poëzie. Maar het is natuurlijk eigenlijk niet meer zo... Uh, daar is dat heel vanzelfsprekend. Ook dat, dat een gedicht bijvoorbeeld voor een deel, voor een groot deel, uh, uit Engelse woorden bestaat. En dat dat gewoon, dat is een fact of life bijna. Een fact of life. The... Ja, nou ja, ja, daar ga ik al. See, ik, ben <laughs> ik ben toch nog wel, ben toch nog niet ja, helemaal nou <laughs> verstofd. <laughs> uh, ja, ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat daar, of ik daar nou precies een vraag bij heb. Maar ik vind het interessant om op te merken dat de, dat... Ik heb het gevoel dat, je heel erg in de, in, in, dat het heel erg in het DNA van die poëzie zit dat jullie digital natives zijn, om ja, weer het Engelse duidelijk. term te gebruiken. Ik denk dat oudere mensen, tussen aanhalingstekens, ik denk dat zij niet begrijpen hoe
1: ingrijpend de digitalisering is geweest voor de jongere generaties. Ik denk dat als je daarmee opgroeit, dat, dat die hersenen ook wel echt op een andere manier beginnen, beginnen werken. Ik denk dat het ook... Logisch is, want je, je hebt toegang tot al die informatie de hele tijd. Ik zoek alles op. Als ik iets niet weet, ik zoek het onmiddellijk op, altijd. En dat is ergens natuurlijk handig dat je dat kan doen, maar het geeft mij ergens ook de, de, de druk of de, de compulsie bijna om alles te weten. En ik denk dat ik daarom ook zo breedvoerig en uitgebreid en bijna allesomvattend probeer te schrijven. Natuurlijk, je kan niet alles omvatten, maar ergens voel ik die, die dwang wel. Ik voel die compulsie wel om dat te doen. En om ook in hetzelfde werk dan bijna de hele wereld proberen te vatten. Of alles, heel veel dingen erin wil steken. Omdat mijn hersenen ook proberen om altijd alles op alles te betrekken. En alles te weten en alles te kunnen vatten. Dus ik denk dat daar, daar ook wel een generatiekloof is ontstaan. Ook tussen de muziekkritiek en... De jongere generatie die poëzie schrijft. Ik denk dat daar een enorm verschil zit. Want sommige, zeker oudere lezers, vinden zoiets slordig. En vinden zoiets een gebrek aan ja, daadkrachtigheid in het keuzes maken, Dat er, dat er niet genoeg gekozen is tussen citaten bijvoorbeeld. Terwijl dat juist het punt niet is. Het punt is niet de citaten, Het punt is de aanwezigheid van die elementen, van die digitale elementen. En daaraan kan je zien, en dat is wat ik zo interessant vind ook aan poëzie. Dat het een soort chroniek wordt van de geschiedenis van de ervaring van de geschiedenis bedoel ik. Dat je het verschil kan zien tussen iemand die geboren is met digitale technologieën en daarin opgegroeid is, in die, die, ja, die, die digital reality, die augmented reality bijna. En iemand die dat niet gehad heeft. Iemand die nog met cassettes is opgegroeid bijvoorbeeld. Daar zie je echt een enorm verschil in. En ik denk dat dat wel echt onderschat wordt ook door de... Ja, dat dat formelijk ook onderschat wordt als innovatie. Ik denk dat het helemaal geen zorgigheid is, maar ik denk dat als je zoiets ziet als zorgigheid, dat dat juist
0: een misvatting is van wat het betekent om een digital native te zijn.
1: Het is eigenlijk
0: op zichzelf zorgigheid. Of in ieder geval, je gaat, niet, je gaat niet ver genoeg om het te willen proberen begrijpen. Je serveert het meteen af. Die, die critici dan, hè?
1: Ja, de critici de die, die doen geen moeite om het te begrijpen. Ja, die,
0: ja, wat ook een vorm van slordigheid die jou dan in dit geval verweten wordt, dat die bedrijven ze eigenlijk zelf.
1: Tuurlijk, maar ik, ik ben zelf ook recensent. En het is, het is nu eenmaal zo dat er heel veel slordigheid in de poëzie en in de kritiek in het algemeen is gekropen. Maar vaak, en er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen, maar er zijn genoeg... Uh, recensies die de regel bevestigen. Komt ook gewoon door de werkdruk. Komt door het tempo. Je moet, en dat is ook neoliberaal natuurlijk, je moet zoveel mogelijk produceren. En wat ga je dan doen? Ja, je gaat dan niet dezelfde bundel zeven keer lezen om het echt te begrijpen. Je gaat de bundel lezen, en oké, okay, je schrijft er je oordeel over op, maar het blijft altijd heel erg aan de oppervlakte. Er zijn platformen waar het wel allemaal kan, en waar het wel in de diepte gaat, maar dat zijn niet de platformen die heel veel gelezen worden. En dat zijn ook ja... Er is, een, er is een probleem in de kritiek, maar ik denk niet dat het, dat het zomaar op te lossen valt, want het probleem in de kritiek stamt uit het probleem in de journalistiek in, de algemeen, in het algemeen, namelijk de neoliberalisering van de journalistiek. Maar dat is dan weer een andere kwestie natuurlijk.
0: Ja, en dat is waarom er ook steeds minder ruimte komt voor poëzie, want poëzie is per definitie voor literatuur en kunst. voor literatuur en kunst. In het algemeen is er heel
1: weinig ruimte, vind ik. En ja, als er dan ruimte is, dan is het voor dat ene stuk dat net relevant is, um, bijvoorbeeld, um, we hadden enorm veel aandacht voor een stuk over de Eerste Wereldoorlog een paar jaar terug, in België. En daar was dan enorm veel om te doen, maar voor de rest was het. ging niet om de kunst, het ging om
0: het evenement waar het aan gelinkt gaat. Ja, dat is de kritiek die je in het Nederlandse medialandschap ook heel vaak hoort. Als er aandacht is voor een boek, dan is het alleen maar... Uh... Schrijver X heeft een angststoornis en schreef daar een boek over en wordt vervolgens geïnterviewd, niet over het boek, maar over die angststoornis, om maar een, oh, ja. een voorbeeld te, maar, te noemen.
1: Over mijn debuutroman. Elk interview gaat over klimaatverandering, terwijl het boek helemaal geen klimaatroman is. En ik zeg expliciet in het interview, ik wil het niet over het klimaat hebben. Ik ben beu. Ik wil het niet meer. En toch... Je gaat het hele interview over het klimaat. En is de kop, heeft die ook te maken met het klimaat. En dan, dan denk ik, ja jongens... Ik heb helemaal geen klimaatroman geschreven en toch wordt het zo neergezet. Ook al staat letterlijk in het interview, ja, dat noem ik geen klimaatroman. Maar toch wordt het zo in de, in de media gezet. Ik vind dat jammer, want het is zoveel meer dan dat. En ik denk dat heel veel schrijvers zoveel zorg in hun werk steken om dan op een, in een bepaald hokje geduwd te worden met een boek. Dat de rijkdom van het literaire werk eigenlijk... verzwijgt of wegsnijdt of opfusteert. En ja, dat is heel jammer natuurlijk, want dan ga je na een tijd gewoon denken... oké, okay, waarom probeer ik het nog gelaagd en veelzijdig en allesomvattend te maken? Waarom doe ik die moeite nog als ik gewoon een boek had kunnen schrijven over dit onderwerp? Stel je nou voor... Uh, ja, ik zit hier met Daan uh, Ja, hij heeft geschreven over het kraambed. En dit is een auteur, dat is de expert van het kraambed. En hoe gaat het, over het met het kraambed? Ik zeg maar een willekeurig woord hoor. Maar stel je nu voor dat je alleen maar dan over kraambedden kan spreken. En over alle verschillende soort kraambedden. En, en merken van kraambedden en opstellingen van kraambedden. Maar nooit over waar je eigenlijk over schrijft. Over, weet ik veel, vaderliefde. Zoiets. Ja, dat zou ik dan heel jammer vinden.
0: Maar is dat niet precies wat wij net met de bundel van Peter gaan hebben?
1: Ja, nee. omdat, ja maar omdat wij het nu over ja, Peter ergens op een of andere manier willen linken aan, aan mij. En dat is natuurlijk de link, die toekomst, de toekomst uh, die obsessie met de toekomst bijna. En natuurlijk, we hebben ook maar beperkte tijd. <laughs> ja, jij moet, je, jij moet allerlei contracten tekenen zo meteen. Ja, drie contracten. Ja, heel gek. Um, maar... Uh, ja natuurlijk moet je op, in zekere zin de mens is ook maar een gelimiteerd wezen we moeten op een bepaald moment ook keuzes maken waar we aandacht aan besteden. maar in de media dat is een oorlog om aandacht geworden en daarom zijn alle meest salient dus de meest opvallende elementen worden er dan uitgepikt en die worden dan in fluo kleuren in de verf gezet in de media en ja Opnieuw kan je dat herleiden tot neoliberalisering van de journalistiek. Dat echt alles erop uit moet zijn om zoveel mogelijk lezers te winnen en te houden en de aandacht te trekken dat mensen de krant nemen en zo. Ja, en dan kan je dat makkelijker doen met uh, roddels over, ik weet ik veel, Prinses Maxima. Is dat nog een
0: ding? Koningin Maxima. Koningin Maxima. Sorry, ik ben een beetje,
1: <laughs> ben niet zo'n royalty watcher in Nederland. Ja, dan kan je dat beter doen met een roddel over koningin Maxima dan. Uh, met het nieuwste boek van uh, Peter Vrijhuisd of Daan of ofzo. Ja, jammer genoeg, maar het is nu eenmaal zo dat mensen wat, wat aandacht trekt verkoopt. Dan is het logisch bijna dat je herleid wordt tot dat ene aandacht, aandachtstrekkende punt, bij mij klimaatverandering bijvoorbeeld. Terwijl ik helemaal niet meer wil schrijven over klimaatverandering. En toch doe ik het dwangmatig. Het is een obsessie.
0: Nu is er hopelijk in, uh, in dit medium, uh, uh, tenminste dat probeer ik wel, uh, wel aandacht voor de poëzie. Omdat poëzie op zichzelf interessant is, mm -hmm. zou je om die reden en omdat je zo je contracten moet gaan tekenen, je gedicht nog een keer voorlezen?
1: Ja, maar dan duurt dat heel lang.
0: Hebben we nog tijd om het nog een keer te horen? Of is het echt, is het echt nijpend? Uh, het is vrij nijpend. Oh ja, nou dan ga ik gewoon... Uh, jou, nee, dat geeft niet. Dan ga ik jouw voordracht van daarnet nu hier nog een keer in plakken.
1: Als god. Deze lange een woud, om 19 uur Een scheur in de muur verricht een ontsnappingspoging. De onzichtbare angst al onzichtbaar besmet met... Josilvio. Pull up and rewind and catch up again. Onzichtbare afscheidsbrieven, al in onzichtbare lades, verborgen. Kijken naar een livestream van Boris Johnson, die soep eet. Samen met Boris, soep eten. Tegen de muren oplopen, een koraalrif in repen. In repen snijden, in repen en daarna in de pan. Samen met Boris de lepel naar de mond brengen. Voor elke ruggenwervel chirurgisch verwijderd, een nieuwe afspeellijst aanboren. Latifa, bad bitch, nee, je hoeft me niet te coachen. Samen met Boris de mond afvegen. Deze lange een woud om 21.15 uur 15. Killer Kamal. Ik wil ook meedoen met The Voice en shit. Beleid digitaal in een versnipperaar. Het ontritsen van data als een zak met ingewanden op een wet market. Onderhandelen terwijl er hompen van een wezen afvlokken, net de verf over de romp, net het ijs kloppig gemengd met dieprood sap. DJ Assault. Good life. Just got paid. Brand new. Escalade. Every day is sunny. It's funny. Cause we're living the good life. All my bills is paid. Deze lange en woud om 23 uur 15. De hyperplasie van dit hoofd. Uitwassen van herinneringen, productiecyclus. Een viervoetig wezen met vacht waarvan de huid rauw spek doorlijnt marmer. Wezen waarvan de darmen als beteuterde lippen over de toonbank hangen. Chiv, ik heb die rollie om me wrist. Dat is vier keer duurder dan je whip. Ik zet mijn voeten tegen de muur en loop zo hoog mogelijk, tot mijn rug als roerende voorheffing het letsel in zichzelf graveert. Vier keer mailen en dreigen met gerechtelijke stappen. Het gebrek aan uitgaven. Laten we het slip van de rivieren schaam. Het schuim aan de lippen ontwaken. Deze lange en woud om 23 uur 45. Drank slechts met gereinigde tong in ontvangst te nemen. John F. Fraser. Ik heb gestaakt. Ik bouw een huis van die rags. Ik blow al die cash. Ik mis Boris Johnson en het bot van de vis zal een steen in de maag. Ik woon in een vogelnest gebouwd van graten. Scherp genoeg om mijn slaapkwaliteit te vernietigen. Niet goed genoeg te zijn om naar de volgende ronde. Disqualificatie uit een soort gezondheidszorg. Deze lange en woud om 00 uur. Onderzoeksrechter. Ik herken Brussel aan de hand van de doden die ik er gehad heb. Niet de veroordeelde zandtoot van troost bij de hond en de kinderen. Het laven van comateuze toestanden, comateuze jachthonden, praanwagens, in dit dystopisch gewelf de geribbelde larven het bot van een dier dat uit de tegels steekt. Ik doe dit enkel voor de klank, niet voor wat ermee betekend had kunnen worden. Alles opgeschort, de ogen in isolatie geplaatst. Yo, Silvio, pull up and rewind and catch up again. Zo Zoonotisch mijn beweegruimte, besmettingsvectoren klinken staal, tanden knarsen in de slaap, de regelafbraken, regelafstand tot het fysieke. Dit is nog, zo slecht niet, nooit kleding moeten kopen. Deze lange een woud om twee uur vijftien. De zachte doden op de stoep, de vrieskou vogelveren, de huid van de muren gepeld om er maskers van te naaien. Dit alles zal te snel bekeken zijn om de zorg te onthullen die er als een vermoeide hond in is gekroken. Ernaast gaan liggen, lezen, overspoken, dat wat had kunnen zijn. DJ Salt, yeah, I'm in shape, but my watch is fat. Dankjewel, Jens Meijer. Dit was aflevering 64 van de Poëzie Podcast, die wordt gemaakt door mij...
0: Daan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand de inmiddels traditionele kerstspecial. Waarin ik uh, hopelijk weer allemaal doldwaze dingen ga doen. Maar je weet maar nooit wat corona maatregelen tegen die tijd wel of niet toelaten. De muziek bij deze podcast wordt in ieder geval gemaakt door Bart de Vrees. En ik zie jullie heel graag volgende maand weer.